0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Oyer en Europa. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la profesora Aide Venegas, quien es profesora de la Historia del Arte en la Escuela de Artes Plásticas. Como sabemos, Francisco Goya fue el primer gran pintor de América Latina. Y en el programa de hoy vamos a discutir su importancia en Europa, particularmente en Francia y en España. Aide, me gustaría comenzar el programa proveyéndole a nuestros radioescuchas unos antecedentes sobre Francisco Goya: cuándo es que nace, dónde es que nace y cómo es que se inicia en las artes plásticas.
2: Bueno, pues Oyer nace en el 1833, un 17 de junio, en San Juan, Puerto Rico, en una casa que ya no existe porque es donde está el Parque de las Palomas hoy día. Y lo bautizan un mes más tarde en la Catedral de San Juan. Es el tercero de cuatro hijos. Su padre era un comerciante próspero y su madre era de Bayamón por eso es que hay gente que cree eh, que él nació en Bayamón pero hemos encontrado la partida de bautismo de él en San Juan un mes más tarde de su nacimiento y en esa época en 30 días no sacaban a un niño de una ciudad a otra oye desde bien pequeñito empieza a dibujar y dicen que dibujaba con tiza las aceras y a los nueve años los ponen a estudiar con don Juan Cletonoa Noa que en seis meses ya le dice al padre que no tiene más que enseñarse el artista más importante del momento, en seis meses ya el estudiante le había aventajado.
1: Él estudió la obra de Campeche.
2: Pues mira, una cosa que se me queda de la vida de él es que su abuelo había sido el doctor Francisco Oyer, llevaba su mismo nombre, que había venido de España vía Santo Domingo. En Santo Domingo casó con una hija de cubano, por lo tanto, Oyer tiene sangre cubana, española y dominicana. Y entonces, este señor fue el que introdujo la vacuna de la viruela en Puerto Rico y por esa razón y por su importancia, Campeche lo había retratado. Y Oyer, a los 3 o 14 años, copia el retrato de Campeche que le hizo a su abuelo. El retrato de Campeche no existe, pero la copia de Oyer existe todavía. Y ese es uno de sus primeros grandes obras y la hace este, siendo un niño.
1: Y qué educación él tiene en Puerto Rico?
2: Él estudia eh, lo que antes se llamaba bachillerato en la escuela que, que había en ese en ese momento y ya a los 14 años o 15 años está trabajando en el departamento de hacienda.
1: ¿Y cuándo es que él formaliza sus estudios? O sea, a los 14 años.
2: A los 14 o 15 años, este, ya le estaba trabajando eh, también cantaba con la Sociedad Filarmónica de Puerto Rico, era barítono y participó en lo que es una ópera porque en mi tesis a mí me decían que era zarzuela y yo pude probar que Felipe Gutiérrez escribía ópera porque cuando salió eh, la ópera que encontraron es, es obviamente una ópera, así que eran cantantes de ópera aquí en Puerto Rico con las óperas de Felipe Gutiérrez
1: ¿y cuándo es que él sale de Puerto Rico por primera vez y, y para la, qué?
2: la primera vez que él sale es en el 1951 que va a estudiar España, que era el lugar donde todo el mundo iba, España o Italia, va con una beca que le proveen. Eh, a él le habían ofrecido una beca de, de muy niño, pero como no tenía la, la mayoría de edad, pues no, no lo dejó ir la mamá. Y entonces sale a España y en España está... Eh, muy poco tiempo, porque del 51 al 53, porque su padre enferma y muere dos años más tarde. Por lo tanto, lo hacen regresar a Puerto Rico. Pero en ese tiempo él estudió en la Academia San Fernando, que es la academia más prestigiosa que había en el momento y muy difícil entrar a ella. Imagínate que a Goya lo rechazaron dos veces.
1: Es interesante que durante este periodo habían varios puertorriqueños viviendo en Madrid. Como sabemos, Madrid era la metrópoli, o sea que en realidad, y en Puerto Rico no había universidades tampoco en ese momento. En
2: ese momento,
1: ¿no? eh, Así que cualquier persona que quisiera estudiar, más allá de lo, de lo que estaba disponible en Puerto Rico, tenía que ir a Madrid o a París, también era otro, otro centro. Eh, y aquí tenemos personajes como Valdoriotti de Castro, José Julián Acosta, Alejandro Tapi Rivera, que estaban en España en ese periodo. Y entonces, una vez él regresa a Puerto Rico, ¿qué él hace aquí en Puerto Rico?
2: Pues él en Puerto Rico comienza a dar clases de, de arte y va a publicar un libro sobre cómo pintar la perspectiva. Y va a trabajar dando clases, eh, generalmente pintando algunos cuadros religiosos, ah, pintando varias obras él gana una medalla de plata eh, en la primera Feria Exposición de Puerto Rico en el 54 y una segunda medalla en la Feria Exposición de Puerto Rico en el 55 y luego ya entonces en el 56 muere su padre y en el 58 regresa a Europa y esta vez es cuando llega a París y es una cosa muy interesante que él tuviera la visión de cuando regrese a Europa no irse a España porque España era por Goya y por Velázquez era la, una de las dos mecas que había para estudios del arte a Francia en este momento todavía el, no estaba el movimiento artístico tan solidificado como lo había estado en España o como lo había estado anteriormente en Italia y los mismos franceses trataban de bajar ...a Italia... ...y algunos posteriormente... ...ir a España... ...pero Oyer se interesa por toda esta ebullición... ...que está ocurriendo... ...y se da cuenta que algo va a pasar en, en Francia... ...y va directamente a Francia a estudiar...
1: ...es curioso que en ese periodo... ...Francia y particularmente París... ...tenía una importancia clave... ...en términos de las ciencias... ...y es por eso que... Eh, ...Betances se ubica en París... ...también en la literatura había unos grandes literatos en esa época que incluía Víctor Hugo y Balzac así que yo estoy de acuerdo contigo que las artes plásticas no estaban allí todavía pero se veía que algo estaba pasando en París, ¿correcto?
2: Pues mira, es que yo le digo a mis estudiantes cuando doy clases de, de Oyer les digo, mencionenme 10 o doce artistas famosos internacionales nacidos antes del siglo XIX y pues si tú vas a ver de los grandes artistas, ninguno de estos docenas de artistas, es francés. Si vamos a comprar a Goya, Velázquez, Miguel Ángel, eh, Durero, Rembrandt, Rubens, toda esta docena de grandes maestros de la historia, ninguno, absolutamente ninguno, eh, de los franceses antes de mediados del siglo XIX, es francés. Está en esa lista de, de, de la docena de artistas más importantes de la historia. Eh, los primeros que empiezan a aparecer son los mismos amigos de, de Oyer cuando él, está, cuando él está trabajando allí, que son Cezanne, que son Manet, que son Monet, que son tres de los, serían la, el, el 13, 14 y 15 de esta lista. Y estos eran estudiantes en el momento, eran jóvenes y todavía no tenían fama cuando Oyer llega a París.
1: ¿Y cuando él llega a París, él establece algún tipo de contacto con Ramón Demeterio Betances?
2: Definitivamente, si sí, lo establece, yo traté en un momento de hacer una investigación. Yo descubro en el 82, cuando hago la investigación de ayer toda una cantera de información sobre Betances, porque el carpeteo que le tenían a Betances es impresionante. Yo no sé si tú lo conoces, pero en ninguna de las reuniones políticas que Betances tenía aparece el nombre de Oyer. Sin embargo, el nombre de Oyer, a, aparece Betances acompañando ayer al teatro, aparece Oyer en, la, en, la, en el entierro de la novia de Betances. Y bueno, el, el, el carpeteo es tan grande que yo estuve una semana y encontré tres momentos en que Oyer y Betances se vieron y todos fueron en actividades públicas culturales. Y no pude seguir buscando más porque eh, <risa> tenía 24-7. Estaba Betance seguido por espías españoles en París.
1: ¿Y en todas las actividades que ellos encontraban eran culturales, no políticas? En
2: las tres que yo encontré fueron culturales, actividades culturales. Yo encontré muchas actividades políticas, muchas reuniones secretas, donde Oyer nunca aparecía. Y definitivamente, si nosotros vemos Oyer, Oyer nunca se manifestó tan abiertamente dentro de la política. Oyer compartía con Betance y con muchos otros unos ideales sociales, y su obra es una obra muy social, muy antiabolicionista, donde él trata de trabajar para mejorar la sociedad puertorriqueña. Pero nunca le he encontrado ninguna manifestación que hablara de, un, de algo político, o sea, político dentro de, de la estructura política del país, pero dentro de las estructuras sociales sí, continuamente estuvo haciendo aportaciones.
1: Y volviendo otra vez al, al momento cuando él realiza su primer viaje a París en el 1858, ¿qué él hace cuando se constituye allí en París? ¿Qué hace ayer,
2: Mira, lo primero que él hace a los tres días de llegar es pedir un permiso para copiar una obra en el Louvre, que en este momento, no acuerdo si era Rembrandt o Rubens, de Rubens, la obra se llamaba La Virgen con Ángeles. Y en ese momento debía haber conocido a Manet, porque dos días antes Manet había solicitado copiar un Rubens en el Louvre. Eh, asumimos que los Rubens estaban en las mismas salas, o por lo menos en salas contiguas. O sea que si hay dos copistas en la misma semana y un cuadro en tres días no se copia, por lo tanto, yo creo que de las primeras personas que ayer debió haber conocido en París, tuvo que haber sido Edouard Manet.
1: También entiendo que él en esta época es que conoce también a Camille Pizarro y a Claude Monet también, ¿verdad?
2: Los conoce a todos. De hecho, Pizarro es con el que hace la mayor de las amistades y con el que está mucho más cercano en estos días. Pizarro a pesar de ser francés, había nacido en Santoma y se había criado en, en tierras caribeñas. Había vivido una, una temporada en Venezuela. Por lo tanto, encontrar a un caribeño en el medio de París me imagino que tiene que haber sido eh, un encuentro muy grande. Y fueron muy amigos. Hay muchas cartas, hay muchas menciones en las cartas de Pizarro a su hijo Lucian eh, sobre ver a Oyer o sobre cosas que le ocurrieron a Oyer y está toda esta documentación está muy bien publicada y muy bien estudiada. De hecho, en una de estas cartas eh, lo que habla es Pizarro diciéndole a su hijo que Oyer lo llevó a ver a este, y cito, curioso provinciano que todos los demás se burlaban de él. Y ese curioso provinciano que los otros artistas mediocres se burlaban de él, era por César. Y entonces oyer aparece en los libros. Y esto John Rual lo publica así, como un artista de tercera categoría cubano que tuvo la dicha de ser la persona que presentó a Cezanne y a Pizarro. Quiero decir algo aquí, porque yo conocí a John Rual posteriormente, y cuando hicimos la exposición de ayer, la retrospectiva, yo le mandé a John Walt un libro. Y cuando lo conozco tres años más tarde, me dice, me da las gracias por haberle enviado el catálogo de ayer, porque se dio cuenta que ayer era un, un artista magnífico, que no era lo que él creía. Y yo le contesté, eh, bueno, ¿y cuándo va a corregir esa cita de artista de tercera categoría de cubano? Y me dice. ¡Ay, ya estoy muy viejo para corregirlo! Y de hecho murió seis meses más tarde, a los ochenta y pico de años. O sea que en realidad fue una gran pena que esto no se corrigiera porque aparecen los libros de, de esta manera y esto es nefasto.
1: Yo quisiera también recordarle a nuestros radio escuchas que cuando hablamos de que Pizarro era de San Tomás, que en la época que estamos hablando, San Tomás era una colonia de, de Dinamarca y Puerto Rico era una colonia de España. Así que estamos hablando de dos islas del Caribe, colonias de dos poderíos eh, europeos. Eh, así que no debemos pensar en San Tomás de ahora de bajo ahora, los Estados Unidos. Eh, ahora, volviendo otra vez a, a París y en la estadía de estos primeros eh, meses y años... En París. Primero, ¿de qué vivía Oyer allí? O sea, porque no tenía trabajo, obviamente. ¿no?
2: Pues mira, Oyer vivía pobremente, trabajaba como sacristán y muchas veces se quedaba en las mismas iglesias y también como barítono, que era lo que había hecho desde muy niño en una ópera italiana. Así era como se mantenía. Se sabe que en el 64 va un señor David Saldaña a París y se encuentra ayer viviendo tan pobremente que se lo trae. Esta nota aparece en un diario que la esposa de este señor Saldaña escribió y que llegó a mis manos, que este, curiosamente es un diario hermosísimo, de una mujer del siglo XIX y su vida cotidiana en el viejo San Juan casada con este señor al que adoraba y que en todo el diario dice él, con mayúsculas como si fuera un dios y este señor Sardaña eh, que tenía eh, tiendas de telas regresa trayendo de París a un sastre y, trae, y se regresa con Oyer eh, los Saldañas eran amigos de la familia y hace como ese favor a pesar de que nuestra historia dice y yo lo confirmo también que era el momento de Oyer regresar porque unos meses antes de regresar había logrado lo que todo artista quiere lograr, que es que le aceptaran una obra en el Salón de París. Y entonces, Oyer no solo viene eh, a recuperarse físicamente de, de, de haberla pasado mal, pero también viene glorioso por haber sido aceptado en el Salón. En ese salón, él fue junto con Cézanne. Y hay una carta donde dice: Salgo a buscar a Cézanne venimos para entregar las obras al salón y César ese año no lo aceptaron y ayer le aceptaron dos obras, las tinieblas y otra obra más religiosa entonces pues él llega con, con las obras que le aceptaron en el salón que era el, el salón de París, el salón era una exposición anual donde se presentaba lo que se creía en ese momento era lo mejor y digo, lo digo con un poco de, de sarcasmo porque el salón era un salón muy académico y todo este grupo al que él pertenecía estaban en contra de la continuidad artística. Pero a la misma vez que ellos estaban en contra de esta continuidad artística y de, y de preservar el academicismo, porque ellos se fueron en contra del arte académico, pero a pesar de todo retaban el salón y querían entrar al salón y querían modernizar al salón y querían ser aceptados en esta exposición pero que se fue convirtiendo esta exposición en una exposición muy tradicional muy de, de retaguardia y este grupo en que el Toyer se movía era un grupo de vanguardia que querían romper los cánones de la, del arte y fue el, uno de los más grandes rompimientos de canon del arte que ha habido en la historia que es el impresionismo
1: yo quisiera para beneficio de nuestros jóvenes radioescuchas mencionar en unas líneas lo importante de que era el impresionismo porque como sabemos en el siglo XIX y antes no habían las cámaras fotográficas que nosotros tenemos o sea que la pintura en realidad era el tipo de fotografía de si alguien quería un retrato eh, ya sea de la persona de un paisaje pues el pintor lo esbozaba en un lienzo mientras más real era el lienzo pues mejor era el lienzo ahora el impresionismo cambia todo eso dramáticamente y lo que hace el artista es capturar impresiones y por eso se llama impresionismo impresiones de lo que él estaba viendo y es una forma dramática y revolucionaria en términos de las artes plásticas así que por eso es que es tan importante este periodo en la historia de las artes plásticas
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Están escuchando a Ángel Collado Suárez en la voz del Centro Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Oyer en Europa. Hoy con nuestra invitada... Aide Venegas, profesora de Historia del Arte en la Escuela de Artes Plásticas. Aide, estábamos hablando en el segmento anterior sobre la importancia del impresionismo en la historia de las artes plásticas.
2: Mira lo que ocurre, cuando yo llega a París en esta primera eh, visita, el artista que está surgiendo en ese momento es Courbet, que es el artista realista. Donde él llega, es el momento de la literatura y de la pintura y de la música realista donde se están dando unos elementos en París políticos donde están terminando las monarquías está empezando la nacionalidad y se está mirando al pueblo como es y tratando de sacar este pueblo y mostrar el pueblo común no la monarquía que era la que había venido dominando entonces al crearse la nación eh, francesa que de esto es lo que tú has venido hablando pues una de las miradas son a mirar al pueblo común. ¿Qué es lo que ocurre? Aparecen dos cosas. Una de ellas es la cámara, que lo habías mencionado en el segmento anterior, y ya la cámara va a captar la realidad tal como es. Así que visualmente la realidad no les va a interesar a los artistas, primero. Y segundo, van a aparecer las teorías del color de Chabró, donde se va a descubrir que los colores no son los que vemos, o sea, que cuando tú ves ese rojo, ahí no hay rojo, que los colores son tres colores primarios, colores secundarios, que la luz entra en el color y que lo que te refleja es lo que falta en esa, en esa luz. Por lo tanto, estos estudios de cómo los colores se dividen en colores primarios, secundarios, se van a descubrir poco antes de oyer, llegar a París. También está Darwin diciendo que venimos del mono. O sea, todo este tipo de cosas está ocurriendo y está cambiando la mentalidad. En el arte también, cuando empiezan a darse cuenta que la luz cambia los colores, que no es lo mismo la luz de las diez de la mañana que la luz de las 10, de tres de, la de la tarde. Pues entonces los artistas desde... 20 años antes de Collar llegara habían empezado a salir a pintar a las afueras y se crea lo, la llamada escuela de Barbizon porque era el área donde iban a pintar entonces ya los, paisa los paisajes toda la vida se habían hecho dentro el artista iba al paisaje tomaba notas en una libreta de dibujo y venía a su taller a pintar el paisaje por lo tanto los paisajes eran del, con los colores del recuerdo no con los colores que veía el ojo entonces, de 1830, y yo ya llega en el 58, al 40, surge esta famosa escuela de Barbizon donde ya van a ir a pintar el paisaje, donde es, empieza a ver paisajes más pequeños, paisajes con unos colores mucho más brillantes porque los están tomando allí. Y todos estos elementos hacen que el artista empiece a mirar el mundo de otra manera. Ya tienen un conocimiento que antes no se daba es un conocimiento técnico es un conocimiento teórico es un conocimiento científico que nunca este tipo de conocimiento había afectado a, la, a las artes porque la cámara es, una meca es mecánica
1: tú estabas mencionando Aide, sobre Darwin y yo creo que es, es bien importante lo que está sucediendo en esta época de la segunda mitad del siglo XIX que en realidad eh, evoluciona en gran escala en el siglo XX pero que empieza a gestarse en el siglo XIX, finales del siglo XIX. Mencionaste Darwin, que revolucionó la perspectiva de dónde venía el hombre. Y, y Oyer
2: hizo un, re, un retrato de Darwin, un dibujo de, de Darwin. O sea que ahí sabemos que Oyer se interesó por Darwin porque hacer un dibujo, un retrato de Darwin es porque estaba interesado en él y, y, y era un proscrito en ese momento
1: y todos sus, sus libros y, y fue muy revolucionario en Inglaterra en esa época otro personaje también que, que tuvo un gran impacto fue Sigmund Freud que cambió la forma de analizar eh, la psiquis del ser humano y que tiene su evolución grande en el siglo XX y el otro fue Karl Marx que también empezó a hablar de clases sociales digo, tuvo su su punto importante en el 17 con la revolución bolchevique en Rusia. Pero que eran, eran unos, unos pensamientos bien revolucionarios estos tres. Y a esto tú le añades lo que estaba sucediendo en las artes, como tú muy bien señalas en términos del impresionismo. Ahora, volviendo otra vez ayer, esos primeros años. O sea, él regresa a Puerto Rico en el 65, ¿verdad?
2: 64-65
1: más o menos. ¿Y qué tiempo está en Puerto Rico?
2: Él está nueve años más.
1: O sea, ¿no regresa a Europa no, por nueve años? No, no. Ahora, en este periodo que él estuvo primero, que tú mencionaste que él eh, tiene la relación con Pizarro y con Cezanne, en este tiempo es que él era el maestro de Cezanne.
2: Sí, y te voy a decir algo. Mira, habíamos dicho en el primer segmento que Oyer estaba, eh, lleva a Pizarro a conocer a Cezanne. Cezanne llega en el 1861, Oyer había llegado en el 58. Todos eran unos provincianos, eh, porque César viene del sur de la provincia, era un hijo de un hombre rico, pero venía del sur. Y llega perdido a París. Ya ayer tenía tres años, ya ayer iba a la Academia Suisse, que es un lugar donde se iba a, a pintar, con... Eh, pagaban una miseria por dibujar y pintar con modelo. Y allí es que ayer conoce a César. Y César era muy mal dibujante y siempre lo fue, gracias a Dios. Y digo gracias a Dios por dos razones, eh, por, por el mismo ayer. Como era tan mal dibujante y como era provinciano, la gente se burlaba de él. Y ayer tuvo otra vez la visión de darse cuenta que aquí había un genio. Ayer ya había sido maestro en Puerto Rico, ya él sabía lo que podía dar un estudiante. Y reconoce ese talento de César. Y comienza apadrinarlo y comienzan a salir juntos a, estu a, a trabajar y definitivamente pues no estoy hablando de que lo más seguro que, que César nunca le pagó un centavo a Oyer como maestro fue más bien cuando decimos maestro eh, decimos que Oyer apadrinó a César lo ayudó lo orientó y ahorita dije que era maravilloso que, Oyer, eh, que César no hubiera a dibujar muy bien porque eh, al no dibujar bien y haber vivido en un mundo donde el dibujo era lo principal para el arte, entonces pues, es que revoluciona el arte, porque convierte el arte en estructura, y César lo que pinta es geometría y estructura, más que dibujar. Y esto apoya un poco lo, el interés de Oyer, porque Oyer era un especialista, en perspectiva y en la estructura geométrica de la perspectiva y es posiblemente una de las personas que más sabía en el mundo sobre la estructura geométrica de la perspectiva porque el libro que publica Oyer es superior a cualquier libro dicho por el especialista en siglo XIX que me dice que el libro de Oyer es mejor que el libro de Couture o el libro de otra persona que eran los libros que se han usado en, para pintar de perspectiva. Y el libro de Oyer es mucho más completo, mucho más, y, y en, en la biblioteca de Oyer había una docena de, de libros de geometría. Entonces, esto apoya un poco, porque posiblemente, y esto no lo estoy diciendo como una teoría, no como un hecho, posiblemente el gran conocimiento de geometría de Oyer ayudó a que César rompiera con, con el mundo del dibujo y lo convirtiera en un mundo de las formas y la geometría. Segundo, cuando se habla de, de Oyer como maestro de Cezanne, la prueba la tenemos en una carta que Guilliamet, otro de los compañeros de esa época, le dice a Cezanne que Cezanne está en Ex, y estoy citando de esta carta, donde ha hecho un buen cuadro. Él mismo dice que es bueno, y sabes lo difícil que le resulta decirlo ha hecho unos estudios de una audacia magnífica. En comparación, Manet se parece a Angres. ¡Qué mucho ha progresado tu estudiante! Está irreconocible. O sea, que esto no es algo que nosotros nos saquemos de la manga cuando decimos, hay una prueba de una carta que dice que mucho ha progresado tu estudiante. Y por último, cuando al final, en la última visita que César y Oyer pelean, la razón de la pelea, hay una carta de Cezanne que le dice, he decidido no recibir, eh, las lecciones que usted tuvo bien a darme ya no son de mi agrado, así que he decidido no recibirlo más en la casa de mi padre. O sea, 60 años más tarde, cuando César ya es un dios en París, oyer llega y quiere ser maestro, y Cezanne le dice, no, mijo hijo, tú no vas a ser mi maestro más. ¿ma?
1: Cuando él regresa a Puerto Rico, estos nueve años que está aquí en Puerto Rico, ¿él trajo obras que él había pintado allá en, en París, aquí en Puerto Rico?
2: Trajo varias obras. Entre ellas se sabe que trajo Las tinieblas, que fue la obra que presentó en, en la Academia Las tinieblas. Estuvo por mucho tiempo en la iglesia San José y en una restauración desapareció. Hay una foto muy vieja que casi no se ve y debió haber traído otras otros cuadros. Pero yo quiero decir algo que, no como no lo sabes, no me lo has preguntado. Y es que acaban de aparecer dos cuadros de esa época, y uno de ellos es maravilloso. Y es un cuadro que habla de esto, y es un retrato de Cézanne pintando. Oyer pintó a Cézanne sentado en el suelo pintando un cuadro en mil 864-65
1: y esto no se había eh, investigado antes, o sea, ¿se sabía de ese cuadro?
2: no se sabía bueno. de ese cuadro ese cuadro apareció en una herencia posiblemente del doctor Aguiar que había sido amigo de Oyer y lo trajeron a Puerto Rico hace un año y yo lo vi hace unos meses y es un cuadro maravilloso maravilloso es un cuadro pequeño, eh, yo le acabo de hacer un estudio, y es obviamente un oyer, y es obviamente César el retratado. Me, me habían dicho que era César el retratado, pero yo hice un estudio de, de, de las caras de los amigos de él, de, de Cezanne, de Pizarro, y cómo se veían, y cómo se movían, y encontré hasta fotos de César sentado en el suelo. O sea, aparentemente a Cezanne le gustaba sentarse en el suelo a pintar. Por lo tanto, este hombre está sentado pintando un cuadro en el suelo.
1: Y esos nueve años, que él hace aquí?
2: Él se casa, abre, eh, va a tener dos niñas, dos hijas, mujeres. Va a hacer una exposición de unos cuarenta obras, tengo, creo, en el sesenta ocho. Creo que son
1: 45 pinturas 45 pinturas los salones de la sociedad económica
2: exactamente esa misma es este, que tenemos el dato exacto eh, muestra 40 y pico de pinturas publica el libro de perspectiva y eh, va a hacer retratos de varias gentes va a mandar varios cuadros va a mandar varios cuadros, dos cuadros en realidad que Pizarro le pide que mande al salón y Oyer envía un retrato y una negra mendiga estos llegan tarde, llegan dos días tarde y no son aceptados en el salón, no, no los dejan entrar en el salón. Pero eh, hay la crítica esta de Guillamed sobre, el cuadro, eh, sobre esos cuadros que a mí me parece que esto es un documento altamente importante porque en ese documento Guillamed continuamente habla de que las manchas justas, las manchas precisas, colores puros y continuamente le dice tú sabes lo que hay, tú, a ti te gusta Manet y sabes de qué estamos hablando, recuérdate de cómo hay que pintar en colores puros, manchas justas, manchas, 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 la palabra manchas o tachet que es en, en francés aparece más de 10 veces en la, en la carta y esta carta fue escrita en el 1866. La fecha que se da para el impresionismo es 1873. La palabra impresionismo se acuña en esa fecha. Por lo tanto, estamos hablando de siete años antes de que se hablara de la palabra impresionismo, ya esta carta que Guillamet le manda a a Puerto Rico está hablando de mancha, de colores precisos, de mancha justas. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que la, fa la fase conceptual del impresionismo ya ayer la tenía y la practicaba.
1: Entonces, ¿cuándo es que regresa a Europa?
2: Él eh, regresa en el mismo 1873, un mes antes de que se dé la primera exposición impresionista. O sea, que el impresionismo se, mo se montó en esos años que ayer estuvo
1: fuera. Ahora, ya para esta fecha, él regresa con su esposa.
2: No, regresa solo. Él va a la exposición de Viena pagado por el gobierno de Puerto Rico allí se encuentra con uno de los amigos antiguos, con Ribot que estaba allí y regresa a París en vez de regresar a Puerto Rico se va a París y entonces allí se queda un par de años más en París y entonces está en el momento que es la ebullición del impresionismo
1: ¿Y allí con quién es que él comparte?
2: Otra vez va a compartir con Cezanne, con Pizarro, con todos ellos.
1: ¿Él tuvo alguna relación con otros como, eh, como Van Gogh o mm,
2: como no. Gogán. Ellos son posteriores. Sí. O sea, en el setenta y pico Gogán era un banquero. Y Van, y Van, Van Gogh estaba dando, dando misas en Holanda. De ministro en Holanda. O sea, que en los, esa fecha. Que los eh,
1: personajes eran Monet, Manet, Pizarro, Cezanne. Exactamente. Y
2: ah. habían unos cuantos, Guilliamat, Guilliamet, eh, eh, eh Sisli ¿no? eh, todavía, yo creo no. que no estaba allí. Es un, un poco posterior porque es posimpresionista en esta época de, de los 50 y los 70.
1: Entonces, en este periodo él pasa como dos años en, en Francia.
2: Exactamente, aproximadamente dos años, porque se sabe que viaja por Italia, hay unos paisajes nevados, del nórdico que los debe haber pintado en un viaje que dio. Esos paisajes no se han conservado. Nosotros no los hemos visto nunca, pero sabrá Dios si algún día aparecen.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Oyer en Europa. Hoy con nuestra invitada... Aide Venegas, profesora de Historia del Arte en la Escuela de Artes Plásticas. Aide, en el segmento anterior estamos hablando de que Oyer regresa en el 1873 a Europa y tú mencionaste que fue y expuso en Viena. ¿Qué tiempo él se queda en Europa durante esta travesía?
2: Pues él, en el 73, él va a Viena pensando regresar, pero se va a París y habíamos dicho en el segmento anterior que se queda dos años en París en estos dos años su paleta cambia porque ya el impresionismo había madurado que lo, cuando él lo deja en la primera época era solamente eh, la idea de pintar las manchas ya el impresionismo está en todo su auge en esos dos años que él está viaja por Italia viaja a los países nórdicos y en el 77 llega a Madrid y va a estar en Madrid hasta el 83, que vuelve a regresar a Puerto Rico.
1: ¿Y qué hacía en Madrid? Bueno, pues
2: dice Gallanuño, y creo que lo podemos corroborar, que introduce el impresionismo en Madrid. Es el primero que lleva el mensaje impresionista a Madrid. Madrid va a dar clases, va a tener hasta eh, varios estudiantes, y va a estar trabajando en esta exposición que hace en el 83, que el último cuadro, y dicen que lo presentó en un caballete porque estaba todavía mojado, fue el Palacio de Arcañice. Esta exposición tiene muy buena crítica. Es en el, hace en el edificio de un periódico de la correspondencia de España. Los reyes van a, van y le adquieren una obra en esa exposición. Él ya había hecho un retrato del general Contreras y una la batalla de Treviño, que la adquiere eh, la, eh, la Casa Real, y ahora salió un, hace poco un boceto de la batalla muy hermoso que se vendió en Sotheby's hace unos meses, y se codea muy bien porque hace varios retratos de, de, de los importantes españoles, pero entonces en esta época Goya y Velázquez se lo tragan hasta cierto punto. Goya y Velázquez era, eran los artistas que los impresionistas más querían, y cuando ya regresa a España vuelve entonces a trabajar una obra mucho más realista y figurativa y con más carga del uso de luz y del drama de Goya, basada más en Goya.
1: Entonces, ¿cuándo regresa a Puerto Rico?
2: Cuando regresa a Puerto Rico en el 83, glorioso ya, porque los reyes de España la han comprado, porque tiene una magnífica crítica, entonces en Puerto Rico se dedica a hacer algo que a mí me parece maravilloso y es a tratar de educar a un pueblo con el conocimiento adquirido. Su paleta se convierte más en realista porque el impresionismo no sirve para hablar de lo social. El impresionismo es un arte de la burguesía que florece, como era la burguesía que había en París y era un arte que no tiene agarre social ni político. Entonces, pues, él entiende que el artista como el literato debe ser de su época, de su región, si no quiere ser olvidado. Y estas son palabras que él va a decir más tarde. Que el artista como el literato tiene que fustigar el mal y exaltar el bien, y por lo que él define el arte en bien de la humanidad. Entonces, se dedica a hacer arte para educar a un pueblo que no ha sido educado y que un pueblo que tiene unos problemas sociales terribles, y ahí es que culmina con su gran obra el velorio que, que es una obra dedicada a esto entonces esa obra la lleva a Cuba y la lleva a París se la aceptan en el salón no sabemos si lo exhibió o no porque aparentemente lo que se dice es que era muy grande en ocupo no ocupó y no se pudo exhibir pero aparece en el catálogo y aparece la boleta que le aceptan la, el cuadro ahí entonces reanuda su relación con Pizarro reanuda su relación con Cézanne, se pelea a muerte con Cézanne y solamente está un año y ya se regresa, ya es un hombre mayor. Cuando ¿Cuándo es que él
1: pinta el estudiante?
2: El estudiante lo pinta en el segundo viaje.
1: Ese cuadro nunca ha salido de París, ¿verdad?, en términos de, de que el dueño es el Museo Louvre, ¿verdad? Sí ha salido. No, no, pero digo, en términos de, del dueño, el único dueño que han tenido ha sido en Francia, ¿no?
2: Sí, ese cuadro era de la colección del doctor Gaché, y cuando el doctor Gaché muere, se lo heredan al, al Museo del Louvre. Ha sido prestado para exposiciones sí. en Estados Unidos este, y en Puerto Rico, pero pero siempre ha sido. Ya cuando él llega, llega, tiene sesenta y pico de años esta última vez, y pues tiene enfisema no no le va bien el, el invierno francés ya no puede soportarlo y se regresa pero en este momento ya está floreciendo el post impresionismo y otra vez su paleta cambia otra vez ahí hay más estudios sobre la luz y el color y la obra que va a ser durante este último viaje y posteriormente va a ser una obra con mucho más luz con mucho más brillante y colores mucho más más claros o sea que cada vez que él va a París las tres veces que estuvo en París y las dos veces que estuvo en España su paleta se afecta de acuerdo a los inventos o a, las, o a las cosas que va aprendiendo en este momento entonces lo que para otro artista sería un no no que es cambiar de estilo para oyer es fantástico porque él cambia de estilo de acuerdo al lugar donde está y a los avances o a las necesidades que ese país tenga o sea cuando él pinta en París, pinta para una sociedad francesa, burguesa. Cuando pinta en Puerto Rico, pinta para una gente pobre, para recuperar unos elementos sociales, para que nos recordemos. Entonces hace todo este inventario de personajes, todo este inventario de paisajes, todo este inventario del fruto puertorriqueño, que posiblemente son los más hermosos, los bodegones puertorriqueños, que hoy él va a pintar para mostrarnos cómo es nuestro fruto. Hoy día yo los enseño y los estudiantes míos no saben lo que es un pajuil.
1: ¿Y estos bodegones él los pinta en su periodo en Puerto Rico? Sí,
2: y es bien curioso porque la conciencia de él del lugar es, es de avanzada. Todos los artistas en todas estas épocas, en toda Latinoamérica y Norte, en todas las Américas, vamos a decirle, cuando pintan bodegones pintan manzanas, eh, uvas y frutas como los bodegones europeos. Cuando él pinta un bodegón lo que pinta son mangos, mameyes pancha, plátanos, los plátanos que es nuestro nuestro pan de cada día, como, como posteriormente fue en otro cuadro y lo que va a pintar es el fruto nuestro y se va a dedicar con todo este conocimiento todo eh, técnico, teórico que va a adquirir, porque también en, en París él se codeaba con Emil Solá con Proudhon, el filósofo y eh, con varios de los de los filósofos y teóricos franceses del momento. La biblioteca de Oyer era una biblioteca muy extensa y con libros de muchos temas, libros en francés, en inglés y en español.
1: Y en términos de sus visitas a París, después que él regresa de este viaje, ¿él vuelve otra vez?
2: Del 96 él no vuelve. ¿Y
1: Entonces, a Madrid tampoco? No.
2: Desde los 60 años hasta los 80, los últimos 20 años los pasa en Puerto Rico. <risa>
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Oyer en Europa. Hoy con nuestra invitada Aide Venegas, profesora de Historia del Arte en la Escuela de Artes Plásticas. Aide, ¿cuál tú dirías que es la importancia de Francisco Oyer en el arte latinoamericano?
2: Pues mira, yo soy profesora de arte latinoamericano y, y me enferma. Leer los libros de arte latinoamericano donde dicen que el modernismo aparece 75 años más tarde en Latinoamérica, o sea, el modernismo en Europa se da a mediados del siglo, eh, o a principios del siglo XIX, o, y, y el gran rompimiento se da en los 70, 70 y pico, y en Latinoamérica no se da hasta 1920 cuando toda una serie de artistas empiezan a regresar, entre ellos Conocemos a Tarsila Duamara, el, que, brasileña, al, a Diego Rivera, el muralista. Y pues todo el mundo da la fecha de la década del 20 como el comienzo de, de, de la idea innovadora en el arte latinoamericano. Sin embargo, estas ideas innovadoras están en Puerto Rico desde Goyer y Reigozó en 1860 y pico. O sea, estamos hablando 60 años antes de que surgiera el modernismo en toda Latinoamérica. ayer traía la semilla del modernismo en Latinoamérica. Y cosas que hizo ayer, como por ejemplo, el muralismo nunca, nunca conoció a Oyer. Sin embargo, todo lo que es el muralismo, ayer lo había hecho 30 años antes del muralismo porque con el cuadro El Velorio, que es un cuadro que intenta educar a un pueblo, que muestra a la sociedad de un país, la, la parte histórica, de tamaño monumental, con intenciones de llegar a la sociedad y mejorarla. Eso es lo que es el muralismo, educación social y llegarle a un pueblo. Y oye, ya lo había hecho en el 93 y el muralismo en el 20 y pico. O sea, 30 años antes, Oyer ya estaba haciendo lo que el muralismo hizo posteriormente. Y el muralismo es el movimiento más importante, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, porque es el primero que mira, y lo dicen los libros, que mira a educar a un pueblo, a trabajar mejor, a mejorar la sociedad, y ya Oyer lo había hecho.
1: ¿Hay alguna figura del arte latinoamericano de la época de Oyer que esté en esa misma escala?
2: Ninguna. El artista más famoso del siglo XIX en Latinoamérica es Velasco, José María Velasco, que es un magnífico paisajista, pero maravilloso paisajista que entendió el paisaje mexicano y lo produjo de una manera maravillosa. Pero el mismo Velasco lo único que hizo es paisaje. Yo nunca he visto otra cosa. Dicen que hay un retrato de su familia que yo nunca he visto. Primero y segundo, que él fue a Francia, y conoció el impresionismo y pensó que era que era horrible el impresionismo y nunca se afectó por el impresionismo. O sea, que nunca entró en los elementos contemporáneos que se estaban, él se quedó en su nicho en México, hizo obra maravillosa, pero no fue tan versátil como lo fue ayer que hizo paisajes, que hizo bodegones, que hizo retratos, que hizo cuadros de género, eh, que hizo cuadros de batalla que lo hizo todo.
1: ¿Tú dirías que si Oyer se hubiera ubicado en París y en vez de haber regresado a Puerto Rico, su fama sería todavía mayor?
2: Definitivamente, pero yo prefiero que haya pasado lo que pasó. Aunque hubiéramos tenido un artista súper famoso, yo creo que tuvimos un artista que sentó las bases de enseñarnos a mirarnos adentro, que sentó las bases teóricas de lo que es el arte, y desgraciadamente no se oyó, porque Oyer es el primer artista puertorriqueño cuyo arte mira más al arte conceptual, al concepto, a la idea, a una tesis que Oyer tenía, que casi ninguno de los artistas puertorriqueños ha tenido posterior a Oyer, y ahora empieza, ahora empezamos a tener artistas internacionales, porque eso se está haciendo ahora, que fue lo que criticó Marta Traba que no había una idea central que uniera el eclecticismo, porque el eclecticismo no es malo. Lo que es malo es coger arbitrariamente las cosas sin tener una idea que lo, que lo una. Y el arte de las ideas desde el 1880 ha sido lo que ha predominado, la idea, el concepto. Y hoy día hablamos de arte conceptual y hablamos de otras cosas, y ayer ya lo había hecho antes de 1917 que él murió ya él había presentado y había hecho un arte donde la idea y el propósito del arte estaban muy claros y eso es fantástico y eso no se sabe a nivel internacional que tuvimos una persona que teóricamente tal vez por su relación con Pierre Proudhon o con los filósofos o con el mismo Emil Solá que vivieron en un mismo edificio en un momento ya el Oyer, tenía conceptualmente montado lo que él quería decir, por qué lo quería decir y para qué lo quería decir. Y lo dice verbalmente en su, en su conferencia, cuando él, en el 1902, da una conferencia para la primera graduación de la Universidad de Puerto Rico, que en aquel momento se llamaba la Escuela Normal.
1: Y él fue profesor de la Universidad de Puerto Rico. El, él final... enseñó
2: en la Escuela Normal, pero lo votaron sí. porque sus exámenes eran conceptuales y no, no, no técnicos él enseñó un, un examen donde le pedía a los estudiantes que presentaran sus ideas de lo que iba a ser el arte y no les gustó al, a, porque esto eran ideas de muy avanzadas y todavía son ideas avanzadas en el siglo XXI
1: ¿y él tuvo exhibiciones en esos últimos años aquí en Puerto Rico?
2: tuvo varias exposiciones este, y fueron bien acogidas eh, específicamente la que hizo en el 93 donde exhibió el velorio eh, ganó medallas esa exposición y fueron bastante bien acogidas, pero cuando el velorio salió, lo criticaron, dijeron horrores del velorio. ¿Y por qué? por qué? Por eso mismo, porque el velorio es una obra que hay que entenderla no dentro del campo de lo visual, sino del campo de lo conceptual. La obra del velorio tiene encerrado toda una historia tremenda y muy fuerte. Eh, unos mensajes que hoy en publicidad se llamarían mensajes subliminales donde él castiga a la sociedad puertorriqueña y la critica de una forma violenta y que por muchos años se creyeron que eran errores en el cuadro. Y cuando tú miras los errores, como dice el Gíbaro los mentados errores, en realidad no son errores, son cosas para que nuestro ojo mirara cierta, ciertos elementos. Como por ejemplo, hay una sombrilla roja en el mismo velorio que apunta al pie del cura. ...para que nosotros veamos que ese pie tiene unas espuelas puestas... ...y que eso no es nada muy bueno, un sacerdote con espuelas puestas... ...son aves de rapiña y otras cosas mucho más, más serias que si empiezo a hablar de eso ya no tenemos más
1: tiempo. En el programa de hoy hemos discutido la figura de Francisco Ayer y sus distintas estadías en Europa... Como hemos mencionado, eh, Francisco Ayer es la primera gran figura artística del arte latinoamericano y que tuvo una presencia en Europa muy importante. Primero en Francia, donde fue maestro de Cézanne, que como sabemos es una de las principales figuras del impresionismo francés, y segundo en España, donde introdujo el impresionismo a España. Muchas gracias, Irene.
2: Gracias a ustedes.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.